0: So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind zurück, haben heute unseren ersten Ministerpräsidenten in der Sendung, nachdem bisher nur Regierungsmitglieder von dieser komischen Bundesregierung dabei waren. Jetzt mal ein Landesvater, nämlich Stefan Weil. Und bevor wir ihn begrüßen, fragen wir natürlich unsere Risikogruppe. Hans, wie geht es dir heute? Mir geht's gut, Dankeschön. Stefan, wie geht's dir?
1: Ja, den Umständen entsprechend. Danke der Nachfrage.
0: Bist du schon mal getestet worden?
1: Nee, habe ich aber bis jetzt auch keine anders. Ich habe keinerlei Symptome.
0: Ja, das
2: ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass man vielleicht zu der Gruppe gibt, die symptomfrei infiziert ist. Musst du dich nicht eigentlich testen lassen bei den vielen Kontakten, die du hast?
1: Ich habe ja nicht mehr viele Kontakte. Also mein Arbeitsleben unterscheidet sich auch fundamental von meinem normalen Leben. Ich habe keine Außentermine, keine Veranstaltungen mehr, kaum noch Reisen. Ich habe einen sehr überschaubaren Kreis von Menschen, die ich treffe. Bei denen achte ich extrem auf Abstand. Also ich gebe mir Mühe, gut durchzukommen und ja. Dann wieder mein altes Leben hoffentlich bald
2: aufzunehmen. Ich frage mal Thilo aus gegebenem Anlass, wie geht's dir denn eigentlich heute?
0: Äh, einigermaßen okay. Ich hatte heute eine Weisheitszahn-OP und ich hoffe, dass das Gespräch jetzt besser wird. Als, <lacht> als, als das, was ich heute Vormittag erlebt habe. Das Mir geht's überraschend. Ein
1: Maßstab, aber wir ja.
2: auch. <lacht> Na gut, dann, dann steigen wir mal äh, ein. Äh, Stefan, Du hast heute als Ministerpräsident gemeinsam mit ähm, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland verkündet Maskenpflicht in diesen vier Bundesländern äh, ab nächsten Montag ähm, im ÖPNV und beim Einkaufen beschlossen. Warum diese vier und warum jetzt und warum nicht schon früher? Also wir
1: haben in der letzten Woche zusammengehockt, also nicht körperlich, sondern per Video. Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten. Da haben wir auch darüber geredet, wenn wir jetzt lockern, ist es nicht sinnvoll, dass man begleitende Maßnahmen ergreift. Und haben in dem Zusammenhang auch diskutiert über die sogenannten Alltagsmasken, was eine Mund-Nasen-Abdeckung bedeutet. Also was anderes ist als die echt guten Masken. Damals haben wir gesagt, also was heißt damals, vor ein paar Tagen haben wir gesagt, naja, im Moment empfehlen wir es jetzt erstmal den Bürgerinnen und Bürgern dringend und dann schauen wir mal, ob das ankommt und erst danach sollten wir uns vielleicht die Frage stellen, ob wir das auch verpflichtend machen. Und von mir aus wäre ich davon ausgegangen, wir unterhalten uns beim nächsten Mal, also am 30. April in der nächsten Woche, ist auch erst in ein paar Tagen, schon in ein paar Tagen, darüber, wie es nun angekommen ist. In der Zwischenzeit, aber das habt ihr gesehen, gab es sozusagen so richtig so eine Dominokette unter den Bundesländern. Eines nach dem anderen hat gesagt, nee, wir machen jetzt schon die Verpflichtung. Und dann haben wir gestern zwischen denjenigen Ländern, die sich einstweilen eigentlich gebunden gesehen haben, an diese Vereinbarung gesagt, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr, ähm, darauf zu warten, sondern dann passen wir uns an das an, damit wir wenigstens insoweit dann einheitliche Verhältnisse haben. Äh, aber ich mache gar keinen Hehl raus, diese Vorgeschichte, die finde ich gelinde gesagt suboptimal.
2: Ja, suboptimal ist ein freundliches Wort für Scheiße in der Politik. <lacht> ähm ja ist doch so also da da, da sitzt ihr äh, nee, telefoniert ihr mit der Kanzlerin zusammen und alle sagen gemeinsam vorgehen gemeinsam vorgehen damit auch das Vertrauen erhalten bleibt äh, und kaum gehen alle haben alle ihr Ding aufgelegt ihren Hörer dann macht jeder für sich äh, ihr torpediert doch oder die die das machen torpedieren doch Glaubwürdigkeit von Politik ist ist euch oder denen das nicht klar
1: du da sprichst du gerade mit dem falschen ähm ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir das zu 16 miteinander besprechen. Da wären wir wahrscheinlich auch zum gleichen Ergebnis gekommen. Und wenn jemand sagt, ich halte es nicht so lange durch, dann hätte man auch zwischendurch ja vielleicht nochmal sich zu einer neuen Schalte treffen können, um zu sagen, wie sieht jetzt ein gemeinsames Vorgehen aus. Also ich bin ja offenbar der Erste, aber nicht der hoffentlich nicht der letzte Ministerpräsident, den ihr in eurer Reihe habt. Dann Fragt doch die anderen Kollegen mal, warum sie sich so verhalten haben. Für Niedersachsen kann ich in Anspruch nehmen, wir hätten uns sehr ja gewünscht, wir kämen zu einer anständigen Abstimmung untereinander.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Aber was ist ein Unterschied zwischen Trump und einigen Ministerpräsidenten? Also Trump will ja auch unbedingt jetzt wieder alles äh, aufmachen und lockern und so weiter und so fort. Das hat schon ein bisschen was, oder?
1: Ja, also, das sind aber Äpfel und Birnen das sind da noch wirklich parallele Veranstaltungen zu deinem Vergleich. Ähm, was wirklich man, glaube ich, für die deutsche Politik gerade sagen kann, ist, dass wir um uns um ein Maximum an Verantwortungsbewusstsein bemühen. Das würde ich bezogen auf Donald Trump immer mit ein paar Fragezeichen versehen. Und auch bei den Lockerungen ist es ja nicht so, dass man da gewissermaßen vorgeht nach dem Motto, jetzt haben wir aber die Nase voll, sondern wir sehen natürlich auch die Schäden, die das anrichtet, was wir jetzt erlebt haben in den letzten Wochen. Notgedrungen, das musste nun mal sein, aber wir dürfen es auch nicht länger machen, was nötig. Wir reden ja hier auch zu einem großen Teil um Grundrechte das weiß ich eben von der Ausbildung her. Grundrechte darf ich einschränken, aber immer nur so weit, wie es verhältnismäßig und notwendig ist. Und diese Frage müssen wir uns jetzt immer wieder stellen.
0: Ich meine, was mir jetzt die letzten Tage aufgefallen ist, ähm, wird über Lockerungen gesprochen und die Leute nehmen das immer lockerer. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Braunschweig oder Hannover ist, aber in Berlin-Mitte sieht sonntags hier so aus, als ob kein Corona wäre, sondern ganz normale... Sonntags, Freizeit und er wird sich nicht mehr so sehr an die Empfehlung gehalten wie wir noch vor einem Monat. Ist das bei euch in Niedersachsen auch so?
1: Nein, also ich, ich möchte gerne mal abwarten. Ich kriege jeden Morgen äh, so einen Lagebericht von der niedersächsischen Polizei. Mhm. Und bis jetzt war da eigentlich immer die Ansage, die Leute halten sich wirklich sehr weitgehend dran. Und wenn sie angesprochen werden, sind sie auch einsichtig. Aber die andere Sorge habe ich natürlich auch. Und das hat mich schon in der letzten Woche gestört, ehrlich gesagt. Wenn wir alle nur noch über Lockerungen reden, dann könnte bei vielen Leuten der Verdacht bestehen, Naja, das war jetzt äh, entweder blinder Blinderalarm oder wir können Entwarnung geben. Beides wäre eben definitiv falsch, weil das Virus ist ja in der Welt, das ist ja nicht aus Deutschland verschwunden und es wäre wirklich, äh, wir wären einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir jetzt das verspielen, was wir mühsam an Fortschritten geschafft haben, deswegen werden wir auch in der nächsten Zeit vorsichtig sein müssen.
2: Aber was, also wenn man erstmal diese Lawine oder diesen Schneeball den Berg runterrollt, Lockerungen, man gibt damit ja auch einem Wunsch, einem verständlichen Wunsch von Teilen der Bevölkerung nach, die sagen, wir wollen uns hier nicht wegsparen lassen, Teile dieser dieser Restriktionen sind auch nicht nachvollziehbar und blödsinnig. So, dann gebt ihr nach, sagt ja, es ist ja so, soll ja auch nur temporär sein, und dann entsteht offenbar der Eindruck, dann ist es ja alles gar nicht so schlimm. Also äh, setzt ihr da nicht eine Lawine in Gang, die genau das am Ende mit sich bringt, wo du jetzt sagst, darf aber eigentlich nicht sein?
1: Genau das wollen wir vermeiden. Und deswegen haben wir im Moment ja eigentlich auch mehr Kritiken nach dem Motto, das geht aber alles zu langsam und äh, sagt, man gebt mal gefälligst einen verbindlichen Plan vor, wann was gelockert werden kann. Das höre ich derzeit viel häufiger als die Kritik sag mal, übertreibt ihr es nicht. Was wir tatsächlich bis jetzt beschlossen haben, das war eine Erweiterung des Einzelhandels. Da haben wir ja Erfahrung durch das, was in der ganzen Zeit offen geblieben ist im Lebensmitteleinzelhandel. Und wir haben eine sehr stufenweise angelegte äh, Öffnung bei den Schulen und eine Erweiterung der Notbetreuung, was für viele Familien absolut vordringlich ist, die nämlich wirklich auch am, am Stock gehen und auch nicht mehr können. Ähm, also insofern sind wir bis jetzt sehr vorsichtig gewesen, und was mich angeht möchte ich eigentlich ganz gerne bei dieser Vorsicht bleiben. Und wir müssen immer testen, was geht. Das ist jetzt für viele Betroffene wirklich unbefriedigend. Ja, also wenn ihr beiden Gastronomen wärt, ja, dann würde euch diese Auskunft gerade nicht entzücken, die ich gebe. Aber ich glaube, gerade um zu vermeiden, dass wir dann tatsächlich auch Sachen wieder zurückholen müssen, oder um zu vermeiden, dass wir feststellen müssen, wir haben zwar mit einem Riesenaufwand echte Fortschritte erzielt, aber innerhalb relativ kurzer Zeit haben wir die auch wieder verspielt. Um das alles zu vermeiden, bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als vorsichtig Schritt für Schritt auszutesten, was geht, was geht nicht. Ich will allerdings noch was, wenn es nicht zu lang wird, sagen, dass wir ja schon erklären sollten, was ist eigentlich der Maßstab. Weil jetzt geht es immer um Reproduktionsraten und Verdopplungsraten. Für mich ist eigentlich wirklich was anderes ausschlaggebend. Wie sieht es eigentlich bei uns in Krankenhäusern aus? Denn das ist für mich der Maßstab. Ich möchte nicht in Niedersachsen und nirgendwo sonst in Deutschland eine Situation erleben, wie wir so auf Krankenhäusern im Elsass hören, Norditalien, New York oder wo auch immer.
0: Wann hast Aber du zum ersten Mal ähm, den Coronavirus ernst genommen und hast du eigentlich eigene Berater? Also äh, hast, hast du in Hannover einen Virologen am Start oder einen Epidemiologen, der dich berät? Ja. Oder eine, ja. eine Virologin, sorry.
1: Nein, einen Virologen, ehrlich gesagt sogar mehrere wirklich äh, sehr hochkarätige werden ja. Das liegt daran, weil wir in Hannover eine sehr gute medizinische Hochschule haben. Hans hier wird sie noch kennen. Und äh, da sind wirklich sehr gute Leute, die ich auch schon länger teilweise auch persönlich kenne. Und da hat man dann automatisch einen anderen Draht dazu. Wann habe ich das erste Mal das in seiner vollen Dimension wahrgenommen? Hm. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit Heinsberg möchte ich vermuten. Das war ja so etwas wie der, der erste Hotspot, der sich in Deutschland äh, gebildet hat. Und ähm, das war, glaube ich, für viele von uns auch der Schlüssel zu sehen. Also wir reden hier nicht über irgendwelche externen Angelegenheiten, die deren abstrakte Bedeutung uns klar ist, aber dass sie sehr konkret bei uns in Deutschland sind, das würde ich vermuten zu dem Zeitpunkt.
0: Hast du bisher aber, ganz kurz. Hast du bisher einen Fehler gemacht? Bisher ein Fehler? Ja, das ja, du brauchst, äh, uns, du brauchst uns nur einen nennen. Jens Spahn konnte uns gestern äh, letztens gar keinen nennen. Äh, weil jeder macht äh, Fehler, wir machen alle Fehler. Äh, zum
1: Beispiel, mal ein Beispiel zu sagen, also jetzt nicht also wir als Landesregierung. ne äh, äh, zum, zum Beispiel, wir hatten zwischendurch mal wirklich Irritationen geschaffen, ob wir tatsächlich private Kontakte nur noch innerhalb von äh, Familien im bürgerlichen Sinne haben dürfen. Und äh, als ich das äh, gesehen habe, war mir sofort klar, das ist nun wirklich ein Fehler, weil unsere Gesellschaft ist so bunt, die kannst du ja nun nicht sozusagen auf die vor dem Standesamt geschlossene Ehe und so weiter beschränken. Das war einer der Punkte, der war ist sicherlich nicht rumgelaufen. Ich, es gibt viele, viele andere Beispiele, wo wir es wo besser machen hätten machen können. Andererseits muss man sagen, niemand von uns, in den Verwaltungen, in der Politik, in der Gesellschaft hat sowas bis jetzt erlebt. Dafür läuft es erstaunlich gut, finde ich.
2: Weil du Heinsberg angesprochen hast, als sozusagen den Hotspot, wo du erstmals das Virus ernst genommen hast. Es gab dann auch die erste lokale Untersuchung, wie stark ist eigentlich die Ausbreitung, die durch usw. So in Gangelt im Landkreis Heinsberg. So. Und dann war es so, dass ein Zwischenbericht dieser Untersuchung, die eine Untersuchung in einem 12.000 Seelenort war, nicht mehr, die wurde zwei, drei Tage vor eurem Gespräch mit der Kanzlerin öffentlich groß rausprosaun. Das Ergebnis war, auch wir haben ja hier nur eine Letalitätsrate, also eine Todesrate von 0,37 Prozent. Und das diente dann in der Konferenz zwischen Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Als Munition für Lockerungen. Das ist doch kein Zufall, wenn so etwas, so eine Studie, so eine Präsentation, so ein Termin zeitgleich auftreten. Benutzt da die Politik die Wissenschaft?
1: Also erstmal will ich sagen, ich habe gestern bei, bei Lanz habe ich den Herrn Strei kennengelernt, äh, den Professor aus Bonn und das ist mit Sicherheit ein seriöser Wissenschaftler. Seine Ergebnisse, so wie ich sie verstanden habe, äh, sind einerseits positiv, aber andererseits auch nicht wirklich überraschend. Er sagt nämlich im Kern, die Dunkelziffer ist viel höher, als wir bis jetzt meinten. Das soll mir ja ausdrücklich recht sein, weil die ganze Dunkelziffer, die ich nicht kenne, das sind Infektionen, die völlig unauffällig verlaufen. Ja, das ist, ist doch völlig okay. Mich interessieren ja nur, wie ich vorhin sagte, im Kern diejenigen Fälle, wo es nicht gut läuft und da, wo die Leute Hilfe brauchen. Und äh, die zweite Aussage, die ist dann aber die logische Konsequenz ist, äh, dass nämlich dann die Morte, die Sterblichkeitsrate doch um einiges niedriger ist, als man bis jetzt gedacht hat. Klar, wenn die Gesamtmenge größer ist, aber die Zahl der äh, Todesopfer bleibt dieselbe, ja, dann sinkt die Rate, das ist ja relativ logisch. So, äh, insofern würde ich ihm keinen Vorwurf machen wollen. Ich glaube, dass es nicht gut war, im Nachhinein betrachtet, und zwar für alle Beteiligten, dass man das so hoch wenn hat.
0: Also, also, man, aber redest du damit mit Laschet und rufst ihm an und sagst, dass er da einen Scheiß gemacht hat?
1: Nein, sowas mache ich nicht. Der braucht ja auch nicht meinen Rat, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich, ich will mal so sagen, wenn, wenn ich es mal richtig runterdimme. Ja? dann würde ich sagen, das ist eine interessante Studie, die ich für mich auch eher persönlich durchaus interessant finde und auch positiv finde. Ich freue mich ja insoweit über die Ergebnisse. Das ist ja eher zuversichtlich, stimmt. Aber für die für meine Arbeit ist was ganz anderes interessant als die Fragen, die in der Studie gestellt wurden. Äh, nämlich die Frage, wie vermeiden wir eine Überlastung in unseren Intensivstationen. Also für mich ist immer der Maßstab, ich möchte nicht erleben, dass ein Arzt darüber bestimmen muss, der Herr Mayer, der wird weiter beatmet und Frau Schulze muss sterben. Das finde ich unerträglich und das müssen wir verhindern.
2: Ja, und genau diese Situation haben wir nicht und die steht, ähm, jetzt Gott sei Dank haben wir sie nicht, und die steht aber im Widerspruch zu dem, was als Szenario vor vier, fünf Wochen äh, gesagt wurde und womit auch der Lockdown zum Teil begründet wurde, dass wir nämlich zu Ostern erleben würden, dass in Deutschland die Intensivstationen überlaufen. So, jetzt haben wir das nicht. Äh, und das bedeutet, dass Kritiker der Maßnahmen sagen, ihr habt völlig überreagiert, hier ist der Beweis.
1: Das ist ehrlich gesagt bei jeder Prävention der Fall. Denn das, was das ich verhindert habe, das siehst du ja nicht, wenn ich erfolgreich gewesen bin. Und wir waren höchst erfolgreich. Es ist tatsächlich auffällig, wenn man sich diese internationalen Vergleiche anschaut, dass wir in Deutschland viel weniger Todesopfer haben als in anderen Ländern, viel weniger. Und das ist auch der Grund dafür, warum es ja viele internationalen Stimmen gibt, die sich gerade fragen, warum kriegen die Deutschen das bis jetzt, toi, 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 besser geregelt als andere Länder. Da spielt natürlich unser Sozialstaat eine große Rolle. Also dieses ganze Gemecker über den Sozialstaat auf das Gesundheitswesen und so. Man sieht, das ist im Falle eines Falles eine große Beruhigung für die gesamte Bevölkerung. Also insofern, diese Kritik, die interessiert mich oder die beeindruckt mich ganz wenig. Ich könnte es auch gleich ganz konkret machen. In einer Hannoverschen Messehalle, in der schon der junge Hans gestern im Zweifel gewesen ist, haben wir ein Behelfskrankenhaus mit 500 Betten aufgebaut für, ich glaube, 13 Millionen Euro. Das ist jetzt... Gerade derzeit, ich sag mal, eingemottet. Ja, Wenn es so bleibt, bin ich heilfroh und dann mag das für mich aus die schönste viele Investitionen meines ganzen Lebens gewesen sein.
0: Na, äh, du hast gerade das Gesundheitswesen angesprochen da gab es auch viele Fragen zu. Das heißt, du hast ähm, kein Problem mit der Privatisierungswelle der letzten zwei Jahrzehnte, dass auch okay. ähm, Profitorientierung umgestellt wurde, dass es immer mehr Privatkliniken gab und so weiter und so fort. Das ist ähm, kein Problem?
1: Nee, das ist nun wirklich nicht mein Ding gewesen. Das halte ich auch für einen Fehler. Hm. Aber ich meine, was ich meine, ist was anderes. Wir haben in Deutschland deutlich höhere Kapazitäten im intensivmedizinischen Bereich, deutlich mehr Beatmungsplätze. Wir haben zum Glück nicht auf die Experten gehört, die zum Beispiel in so einem Flächenland wie Niedersachsen sagen, ach komm, da reichen doch zehn Großkliniker auf und dann haben wir es doch aus, sondern wir haben eine flächendeckend international wirklich gut ansehnliche medizinische Versorgung. Und das ist eigentlich jetzt für mich das Entscheidende, dass ich mir ordnungspolitisch, ich wünschen würde, dass mehr gemeinnützige Träger, mehr kommunale Träger etc. in den Krankenhäusern das sagen hätten. Das steht auf einem anderen Blatt.
2: Kliniken sind das eine, Pflegeheime sind das andere. Und da hattet ihr in Niedersachsen oder habt in Niedersachsen im Grunde einen, sagen wir, einen Hotspot in Wolfsburg. Ein Pflegeheim, wo inzwischen, ich glaube, 30 Menschen gestorben sind, Covid-19 indiziert. Also da kriegt man eine Ahnung davon, äh, was passieren kann. So, welche Lehren ziehst du, zieht ihr aus dieser Volks, äh, Wolfsburger äh, Braunschweiger Erfahrung? Ne, Wolfsburg. Wolfsburger Erfahrung. Was muss sich in den Pflegeheimen ändern, dass nicht ein zweiter, dritter, vierter Hotspot dieser Art auftritt? Ich
1: kann ja nicht sagen, das war dieser oder jener Fehler. Soweit ich weiß, äh, kann das derzeit niemand sagen und genau identifizieren, auf welche Weise ist das Virus reingekommen.
2: Durch Besucher, äh, soweit man weiß.
1: Naja, also soweit man annimmt, würde ich mal vermuten mhm. wollen. Das ist ja genau ein Teil des Problems. Und äh, eine Konsequenz ist gewesen, äh, jetzt nicht nur aus Wolfsburg, sondern das haben wir tatsächlich flächendeckend, glaube ich, in fast allen Bundesländern inzwischen solche Vorgänge, dass man die Zahl der Kontakte nach außen maximal reduziert hat und auch von außen nach innen vor allen Dingen. Ähm, so, jetzt sehen wir aber auch die Kollateralschäden von einer solchen Strategie, weil das ist schon derzeit, no, ist jetzt auch notwendig gewesen, ist auch immer noch notwendig, um die Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Nur, ähm, wir hatten, glaube ich, eben ja über Thea Dorn mhm. gesprochen, die problematisiert ja völlig zu Recht die Frage, was ist denn das für ein Leben, wenn ich noch nicht mal mehr, und sei es zum Beispiel im Sterbeprozess, die Menschen sehen darf, die an mir am allerwichtigsten sind. Also was bleibt in an Lebensqualität übrig und wie kriegen wir das hin? Und das ist eigentlich die nächste Stufe, dass man gucken muss, wie kann man eigentlich die Einrichtung insgesamt maximal schützen, aber in diesem Rahmen auch wieder ein bisschen menschlichen Kontakt und ein bisschen menschliche Zuwendung zulassen. Also so wie es jetzt einen Monat lang gewesen ist, kann es
2: nicht auf Dauer sein. Also ähm, zwei Fragen. Zum einen bist du als Ministerpräsident eigentlich tatsächlich noch im Kontakt, im direkten Kontakt, sowohl mit Trägern als auch mit Menschen, die da arbeiten. Und zum Zweiten, jeder Knast hat Besuchszimmer, wo Menschen sich wenigstens sehen, miteinander sprechen können, ohne dass sie physisch in Kontakt treten. Wenn das im Knast möglich ist, dann muss es doch auch möglich sein, in Pflegeeinrichtungen solche Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen.
1: Ja, nur das Problem ist, dass wir bis jetzt unsere Alten- und Pflegeheime nicht mit dem Maßstäben einer Justizvollzugsanstalt gemessen haben und deswegen sind wir davon ausgegangen: Es muss doch möglich sein, dass Angehörige an das Bett der hochbetagten Menschen beispielsweise gehen können. Und diese Situation, die, das Besuchszimmer im Knast, ne? Die mhm. haben wir rein baulich in den meisten Einrichtungen ja jetzt bis jetzt nicht, weil sich die Notwendigkeit auch nicht ergeben hat. Was wir jetzt gesagt haben, und das führt dann vielleicht dein, deine Frage mit meiner bisherigen Antwort auch zusammen, ist, wir müssen Heim auch entsprechende Konzepte haben. Also wie können wir eigentlich pro Heim dafür sorgen, dass ein Besuch einerseits möglich ist, aber andererseits das Risiko wirklich minimiert werden kann. Das kann sein, indem der Besuch auf einmal nur noch in einer wirklich hochwertigen, Schutzausrüstung, äh, dann da eben unterwegs ist. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr die gleiche Atmosphäre wie vorher, aber besser als so wie es jetzt ist. Es kann ja aber beispielsweise auch darauf hinauslaufen, dass man reinbaulich so eine Situation herstellen kann, wie du sie aus dem Besuch im, äh, in der Justiz, in der JVA jetzt gerade bildlich beschrieben hast, dass da eine Scheibe dazwischen ist, so wie man es ja auch von den Quarantänestationen ja. in Krankenhäusern kennt. Ja, äh, das muss jetzt Heim für Heim geguckt werden, was geht. Aber ich, es ist, ist, äh, es ist echt, ich finde, unter all den Themen, die wir behandeln, das finde ich eigentlich das schwierigste Thema überhaupt.
0: Lässt du dich da beraten? Hast du da äh, Experten, die dir da Tipps geben?
1: Ja, ich kann jetzt nicht, zum Glück entscheide ich ja auch nicht alles alleine, sondern da gibt es beispielsweise kluge Fachminister, bei uns eine Fachministerin. Ähm, aber ich weiß eben, ich habe relativ viel Kontakt zu den, äh, zu den Trägern. Also zum Beispiel das Heim in Wolfsburg, über das wir reden, das gehört mit äh, zur Diakonie. Und da habe ich mit der entsprechenden Stiftung auch einen sehr engen Kontakt und weiß deswegen, dass die also gerade um solche Konzepte ringen, weil sie diese Situation derzeit für sich selbst auch als unerträglich empfinden, was ich verstehe.
0: Nehmen wir mal die erste Zuschauerfrage rein. Sönke fragt dich: äh, Er hat den Eindruck, dass es bei den Lockerungen primär um die Wirtschaft geht und die Einführung der Grundrechte, wie zum Beispiel äh, die Einschränkung der Grundrechte, wie zum Beispiel das Versammlungsrecht, eher Nachhang hat. Ist das auch deine Beobachtung?
1: Nee, das ist es nicht. Also wir hatten, ich kann es an Niedersachsen konkret machen. Da hatten wir auch die Regelung, dass Versammlungen per se verboten sind. Ähm, so, wir haben aber dann auf der Strecke in der Tat festgestellt, dass wir das nicht mit Artikel 8 verbinden können. Und deswegen haben wir jetzt eine Regelung, die im Grunde genommen eine Anzeige voraussetzt. Dann kann es allerdings passieren, dass eine, dass eine Versammlungsbehörde sagt, ich, ich nehme jetzt mal eine riesige, wir würden jetzt eine riesige Kundgebung äh, erleben äh, und da würden wir 50.000 Leute haben. Das wäre derzeit, glaube ich, unter Infektionsgesichtspunkten nicht zu verantworten. Aber die normalen Demonstrationen, die jedenfalls in Niedersachsen ja normalerweise auch ein überschaubares Ausmaß haben, die müssen unter Auflagen jetzt auch wieder möglich sein. Oder zweites Beispiel, wir haben ja noch die Gottesdienste verboten. Gottesdienste und andere Formen von Religionsausübung. Das hat auch seinen inneren Grund, weil das sind ja häufig auch ältere Menschen und die sind ja gerade Risikogruppe. Und da gibt es einen sehr engen Gesprächszusammenhang, gerade zwischen Kirche und Staat, wie wir eigentlich auf der Basis wiederum von Hygienekonzepten dazu kommen können, dass Gottesdienste wieder möglich sein können. Das kann nicht der Dauerzustand sein. Das waren jetzt Notmaßnahmen, für einen Monat, aber dann muss es auch gut
2: sein. Äh, kleine, kleine Nachfrage schon, wo, wo du eben sagtest, eine Anzeige ist nötig. Du meintest damit eine Anmeldung für eine solche ja, äh, Aktion. Genau. Nicht ja. Anzeige im polizeilichen Sinn. zu ja, um Anzeige macht. und
1: du ja, ja, ja. hast du ganz andere Assoziationen. Ja,
0: <lacht> eben. Ja. <lacht> Stefan, wir hatten gestern äh, eine Bildungswissenschaftlerin zu Gast. Äh, wir haben über das Abitur gesprochen. Bei dir im Land haben sich auch jetzt viele, oder aus deinem Land haben sich auch viele Schülerinnen und Schüler bei mir gemeldet. Äh, Sie wollen unbedingt wissen, warum Sie das Abitur dieses Jahr schreiben sollen.
1: Naja, also weil wir das für gut vertretbar halten, ebenso wie den anderen Bundesländern auch, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Abitur geben wird. Jeder weiß, dass das kein ganz normales Schuljahr ist. Und darauf wird auch Rücksicht genommen werden. Aber äh, wir haben ja beispielsweise Erfahrungen, ich glaube, aus Rheinland-Pfalz und Hessen, wenn ich mich recht entsinne, wo auch die Abiturprüfungen durchgeführt worden sind, und zwar zu äh, wesentlich, äh, sagen wir mal, noch infektiöseren Zeiten, als wir sie derzeit erleben. Und nach den dort gemachten Erfahrungen, so habe ich gehört, ist es wirklich gut vertretbar.
0: Schülerinnen und Schüler fordern ein Durchschnittsabi, also mit übergroßer Mehrheit. Das heißt, äh eine Abinote wird aus den vier Semestern ab der 12. oder 12. dreizehnte Klasse gemacht und auf die Prüfung verzichtet. Davon wärst du nicht zu überzeugen.
1: Also ich muss sagen, dass ich erstmal natürlich nicht so im Detail drin bin. Aber ich habe sehr großes Zutrauen in niedersächsische Schulen und Lehrer, dass sie genau wissen, in diesem Schuljahr muss man auch bei Benotungen gewissermaßen, also muss man auch Corona schlichtweg mit einbeziehen. Und ich habe nicht den leisesten Grund anzunehmen, dass die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen in diesem Jahr nicht fair behandelt werden. Sie werden eher fairer behandelt werden und wohlwollender, als das sonst immer der Fall gewesen ist.
2: Wenn wir über Bildung oder Schule reden, äh, gibt ja nicht nur die Abiklassen, sondern auch Grundschulklassen. Äh, Lindersachs ist ein Flächenland. Ähm, Schultransport, also Schulbustransport, ist wichtig. Wie wollt ihr a gewährleisten? Ich meine, die Schulen sollen wann, 4. Mai wieder aufmachen? Äh, alle, wie wollt ihr a gewährleisten, ähm, dass da Sozialhygiene und Abstand gewahrt bleiben? Und wie kann b Unterricht aussehen, wenn man sagt Mundschutz? Anderthalb Meter Abstand. Das kannst du doch mit Grundschülern nicht machen.
1: Naja, also erstmal machen wir das, gehen wir, wollen wir das Bildungswesen sehr gestaffelt an den Start gehen lassen. Jetzt geht es los mit den Abschlussklassen. Dann folgt der nächstältere Jahrgang und die vierte Klasse und dann immer so weiter runter. Das ist das eine. Und der zweite Punkt ist, es soll ja gewissermaßen innerhalb der Klassen schichtweise unterrichtet werden. Also die Klassen haben die eine Hälfte drei Tage in der Woche Schule die anderen zwei Tage und in der nächsten Woche ist es umgekehrt, so dass aber in jedem Fall immer nur die Hälfte der Schülerschaft gleichzeitig im selben Raum ist und man damit die Abstände äh, wesentlich leichter herstellen kann, äh, dass das nicht immer dann dazu führt, dass in jeder Alltagssituation äh, die Kontakt, äh, der mal die Abstandsvorschriften äh, eingehalten werden. Das mag ja im Alltag so sein, aber ich finde es erstmal sehr plausibles herangehen, wie wir unter solchen Bedingungen jetzt langsam wieder das Bildungswesen an den Start bringen können.
0: Interessant finde gerade in Sachen Abi nochmal dazu zurück, die Lehrergewerkschaft spricht sich für ein Durchschnitts-Abi aus, die Vereinigung der Schulleiter in NRW und in Deutschland spricht sich dagegen aus, das jetzt zu machen, Schülerinnen und Schüler, die Landesschülervertretungen auch in Niedersachsen sprechen sich dagegen aus. Die einzigen, die daran festhalten, dass das so gemacht wird, wie es vorgesehen war, ist die Politik. Lebt ihr im Elfenbeinturm oder wisst ihr einfach besser Bescheid als die Betroffenen?
1: Also wie im Elfenbeinturm fühle ich mich gerade überhaupt nicht, kann ich sagen. Deine äh, Bildungsministerin
0: aber, oder Bildungsminister vielleicht. Ja,
1: der, der, der auch nicht, den solltest du mal kennenlernen. Das ist das glatte Gegenteil von Elfenbeinturm. Ähm, der, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, dann. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Was wollte ich denn jetzt was, sagen? Was ist so
2: witzig? Jetzt muss Hans erklären, was ist so witzig. Nein, 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 nein. nein. erzähle ich dir hinterher. Okay. <lacht> ja. Also Grant
1: Hendrik Tonne ist ein extrem ja. sachlicher, nüchterner Typ, extrem viel Bodenhaftung. Also das meinte ich mit... Äh, äh, ja, darum, das, darum ist die Frage ja noch gerechtfertigt. Aber was ich sagen wollte, in Niedersachsen habe ich das derzeit noch nicht so wahrgenommen. Wir äh, haben äh, also ich weiß, dass unser Kultusminister einen sehr engen Kontakt insbesondere mit den Lehrerverbänden vor dieser Regelung gestanden hat. Und ich habe auch da jetzt eigentlich eine eher wohlwollende Reaktion von der Lehrerschaft gehört. Es mag sein, dass das eine niedersächsische Eigenheit derzeit ist, aber ich habe da bis jetzt kein besonderes Problembewusstsein aus den Rückmeldungen.
0: Felix, wir wissen, wann werden in Niedersachsen wieder Sportanlagen geöffnet? Warum dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter aufmachen, aber zum Beispiel Tennisplätze nicht? Es gibt viele Sportarten, Stefan, die die Abstandsregeln problemlos einhalten können.
1: Ja, das stimmt. Also, äh, das gehört auch für mich zu den Bereichen, wo ich jetzt sagen würde, wenn wir jetzt über Lockerungen nachdenken, das ist dann wiederum die erste Stufe, wie wir insgesamt die Sportanlagen ähm, wieder an den Start bringen können. Also, ich bin selber Fußballer gewesen, muss man sagen. Und das ist ein Kontaktsport. Und da weiß ich, das wird äh, leider dauern, bis man das wieder zulassen kann. Aber warum sollen denn die Läufer auf der Laufbahn nicht ihre Runden drehen? Warum sollen, um äh, hm. ein anderes Beispiel zu sagen, äh, die Tennisspieler nicht oder die Tischtennisspieler nicht über Netz hinweg? sich die Bälle äh, zuspielen können, äh, das ist ja nun gerade das Gegenteil von Kontakt. Und deswegen glaube ich, dass äh, solche Sportarten ohne Kontakt, dass die dann tatsächlich auch als erstes wieder an den Start gehen können. Wir haben auch schon ein praktisches Beispiel, dass ich jetzt von meiner persönlichen Praxis ja nicht als das Wichtigste ansehe. Aber es gibt Länder, ich glaube Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, die haben das Golfspielen wieder zugelassen. Und jetzt mhm. sagen natürlich auch unsere Golfspieler, warum dürfen wir nicht Golf spielen?
0: Jetzt bist du schon beim Fußball äh, alleine gelandet. Darüber müssen wir jetzt natürlich reden. Ähm, ich gucke Fußball und da sehe ich Kontakte. Da sehe ich Kontaktsport, da gibt's es Fouls, äh, da stehen 22 Mann eng aneinander. Ähm, warum wird der Fußball eine Sonderregel bekommen? Über die DFL.
1: Ja, äh, Fußball ist auch... Der
0: Profifußball.
1: Profi. Ja, ja, das ist schon klar. Das ist auch eine Form von Berufsausübung. Stichwort Profifußball. Und bei Profifußball haben wir jetzt ja auch schon, äh, bei, bei äh, Berufsausübung haben wir jetzt ja auch schon durchaus andere Regelungen. Ähm, ich glaube, auch da muss man nicht da sagen, das ist ein tastender Versuch, ob das funktioniert oder nicht. Und umgekehrt, äh, wenn äh, wir sozusagen der ersten Bundesliga oder wenn wir der Bundesliga sagen, äh, vergesst die Saison, das war's jetzt. Äh, da muss man wohl befürchten, dass da wirklich auch größere Strukturen mit zusammenbringen. Also als Fan finde ich das auch alles nicht wirklich interessant. Ähm, aber äh, und sagen wir mal, unter diesem systematischen Gesichtspunkt hat es mir eingeläutet. Ich habe mit diesen Geisterspielen erstmal kein Problem.
0: Ja, aber das Problem ist doch, erstens will der Sport, der Fußball eine Vorbildfunktion haben. Gleichzeitig machen sie jetzt genau das Gegenteil, weil sie eine Sonderrolle beanspruchen wollen. Weil sie unbedingt wegen ihrer wirtschaftlichen Lage die Saison zu Ende bringen. Und gleichzeitig sehen die Kinder, sie dürfen nicht auf den Spielplatz, aber die Fußballer dürfen ja schon wieder auf den Fußballplatz. Dabei sind das Millionäre, die haben das am allerunnötigsten. Aller Wie kann man das der Bevölkerung erklären, dass diese Fußballer eine Sondergenehmigung bekommen? Die Handballer in Niedersachsen bekommen keine. Die Tennisspieler gerade auch noch nicht. Andere Teams auch noch nicht. Aber der Profifußballer.
1: Wir würden beim Handball mit Sicherheit auch darüber sprechen, wenn es da Fernsehrechte gäbe. Das ist einfach eine Branche, an der vorher und hinterher wirklich vieles mit dranhängt. Und deswegen sehe ich es auch nicht unter dem Gesichtspunkt Vorbildfunktion, sondern es ist im Grunde genommen für mich die Frage beim, beim Profifußball, ähm, ob äh, wir da sozusagen auch eine Überlebenshilfe geben können. Würden wir an dieser Stelle jetzt, das habe ich wirklich gelernt, äh, sagen, Feierabend, wir sehen uns im nächsten September wieder. Das wäre sozusagen die Alternative. Dann würden wahrscheinlich die, die FC Bayern Münchens oder so, die würden das wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Aber für viele andere wäre es das definitiv gewesen. Und deswegen finde ich, diese Geisterspiele als eine, ja, als eine Übergangslösung ist vertretbar. Wenn du sagst, da gibt es Wertungswidersprüche zu den Spielplätzen. Tilo, Ja, wie soll ich dir da widersprechen? Wir sind derzeit nicht in einer Situation, wo wir wirklich behaupten könnten, wir hätten wirklich für alles die perfekte Lösung. Das ist jetzt eine sehr eingegrenzte Maßnahme. Da ist ein sehr eingegrenzter Kreis von Menschen, der da miteinander in Kontakt gerät. Ich weiß nicht, wie viele Profifußballer es in Deutschland gibt, die davon betroffen sein werden. Das ist im Vergleich zu der sehr wuseligen Situation auf Spielplätzen noch was anderes. Das ist übrigens das, für mich eigentlich mit das zweitgrößte Problem nach der Situation in den Pflegeheimen, die wir vorhin hatten. Ich glaube, mit Kindern wird im Moment in unserem System gerade echt besonders gut umgegangen. Und es ist gleichzeitig echt schwierig, an der Stelle auch zu einer vernünftigen Stufenlösung zu kommen.
0: Aber die, die Kinder und Spielplätze, das ist eine soziale Frage. Beim Fußball, Profifußball geht es um ein hochkommerzielles, eine hochkommerzielle Unterhaltungsbranche. Also die ja, müssten eigentlich der sich eigentlich ganz FC am Ende, Bein. die sich eigentlich ganz am Ende anstellen. Du müsstest sagen: Hannover, Wolfsburg, schön, das, äh, da ist halt Pech. Müsst ihr halt äh, einigt euch untereinander. Es gibt so viele mega reiche Clubs. Ihr könnt einfach ein Solidaritätssystem untereinander finden, damit ihr nicht untergeht. Dann müsst, dann müsst ihr halt mit den BVB und den FC Bayern dazu zwingen, dass die sich mal solidarisch verhalten.
1: Also ich versuche jeden Bereich für sich genommen, so gut wie möglich gerecht zu werden, weil ich nicht glaube, dass wir anders zu Lösungen hinkommen. Wir werden auch, wir bemühen uns ja gerade auch jetzt im Bereich von, also beispielsweise von Familienpolitik, wirklich einen Schritt nach vorne zu machen, indem zum Beispiel die Notbetreuung in Niedersachsen wesentlich erweitert wird. Um mal ein Beispiel zu sagen. Und ich habe angedeutet, dass ich auch Handlungsbedarf bei den Spielplätzen sehe. Dass wir jetzt sozusagen immer, überall, das ist ein Teil der mit die, die mir und meinen Kollegen gerade täglich begegnen, immer und überall gesagt werden, in dem Fall macht ihr es so, aber in einem anderen Bereich macht ihr es so. Ähm, das gehört wirklich zu der Situation, die wir permanent argumentieren müssen. Wir, können, wir haben nicht den Masterplan, der die allseitige Gerechtigkeit wirklich gewährleistet. Wir müssen versuchen, in den einzelnen Gruppen gerecht zu sein, so gut wie möglich, aber vor allen Dingen auch das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten.
2: Ja, aber es ist auch eine Frage dann der Prioritätensetzung. Also aus diesen Gesprächen und den Feedbacks, die wir, die wir dann bekommen von Menschen, die das sehen und hören, eine Frage kam immer und ganz, ganz dringlich und häufig, die gesagt wurde, ähm, es ist unzumutbar und unerträglich, ähm, was zu Hause in den Wohnungen passiert, ähm, wo Familien mit äh, ki ansonsten Kita-betreuten Kindern jetzt zusammenleben müssen. Ähm, für die Kita, um die Schüler, Schulen wird sich gekümmert, vor allem wenn Abschlüsse vor der Tür stehen, um die Kitas und äh, kümmert sich in Wahrheit keine Sau. Da gibt es dann vielleicht die Notbetreuung für die systemrelevanten Berufe, aber das ist schon wieder eine andere Priorität. Also das, was die alltägliche, erzwungene Heimsituation bedeutet, das ist so ist die Kritik, hat Politik überhaupt nicht genug auf dem Schirm.
1: Also ich sehe das Problem, ich glaube allerdings nicht, dass die Kritik berechtigt ist. Wie, wie, kommen, wir, wie kommen wir darauf, dass wir zum Beispiel die Kitas geschlossen haben? Das ist ja so mal der, der, der Ausgangspunkt. Ja. Weil uns Leute, die es wirklich besser wissen müssen als so ein einfacher Jurist wie ich, gesagt haben, gerade Kinder sind eben sehr körper- und sehr Kontakt. Äh, orientiert. Das heißt, die haben selber eigentlich typischerweise kein Problem mit Corona, aber sie sind die perfekten Infektionsüberträger. Und äh, ich meine, ich war selber mal Kita-Vater, äh, ihr vielleicht auch, und da weiß man, äh, dass da schon was dran ist, denn normalerweise haben Kita-Eltern nach und nach dieselben Kinderkrankheiten nochmal, die ihre Kinder mit nach Hause bringt. Das ist ja der Grundgedanke, der dahinter ist. Insofern hatte das seine innere Logik. Jetzt haben wir aber tatsächlich die Situation, und deswegen bestreite ich nicht eure Problembeschreibung, dass die Situation für viele Familien extrem belastend ist.
2: Daraus sie ist unerträglich. Sie ist unerträglich.
1: Meinetwegen ist sie auch in vielen Fällen unerträglich. Also zwischen extrem belastend mhm. und unerträglich. Ja, okay. Das ist eine Grauzone. Und ähm, deswegen müssen wir auch an der Stelle immer mehr Luft reinlassen. Wir müssen es nur gleichzeitig so machen, dass wir nicht Angst haben müssen, dass die Infektionslage wieder außer Kontrolle gerät. Das ist ja gewissermaßen der rote Faden bei unserem ganzen Gespräch. Es gibt ganz viele Dinge, die wir ganz gerne und möglichst schnell ändern möchten. Gar keine Frage. Es nützt uns nur alles nichts, wenn wir das zu schnell machen und dann anschließend feststellen, Mist, jetzt sind wir den Schritt zu weit gegangen. Das ist uns außer Kontrolle geraten. Deswegen müssen wir auch bei den Kindern jetzt anfangen, finde ich. Und wir müssen es auch stufenweise weitermachen. Aber wir können nicht sozusagen erklären, alle Kinder wieder rein in die Kita. Das könnte sehr schnell nach hinten losgehen.
0: Ich habe noch mal eine Frage für den Zuschauern, weil die gerade das mit dem Fußball mitbekommen haben. Ist ja ein bisschen zeitversetzt hier. Findest du das in Ordnung, dass bis zu 20.000 Corona-Tests der Bevölkerung weggenommen werden, damit die Fußballer spielen können? Das ist ja also, der Plan der, das ist der Plan der deutschen Fußballliga.
1: Ich kann, ich kann die Zahl 20.000 äh, nicht bestätigen. Ähm, also insofern muss ich mich da erstmal der Stimme enthalten. Ich bin nicht so im Detail drin, wer da unter welchen Bedingungen wie getestet wird. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in der Tat generell versuchen, die Tests auszuweiten auf Leute, die sagen wir mal eine, eine gesteigerte Infektionsgefahr haben könnten. Das ist zum Beispiel insbesondere ein Thema für die Menschen, die in der Pflege arbeiten. Hm. Äh, da versuchen wir dahin zu kommen, dass äh, die auch wirklich regelmäßig getestet werden können. Bis jetzt haben wir die Situation ja vor allem da, wo Symptome sich zeigen.
0: Gut. Äh, andere Teil der Wirtschaft ist äh, ein Unternehmen namens Volkswagen. Ich habe gehört, das gibt es in Niedersachsen und du sitzt dort auch im Aufsichtsrat. Da gab es viele das Fragen du, zu.
1: Das, genau, das hast du nicht gehört. Das weißt du. Ah.
0: Ähm, fangen wir mal an, wie geht es dein Volkswagen aktuell?
1: Na, nicht so gut wie allen anderen auch nicht. Ja, man kann sagen, äh, der Absatz in Deutschland und in Europa ist im Grunde genommen zusammengebrochen. Dafür gab es zwei Gründe. Erstens, die ganzen Lieferketten mhm. haben nicht mehr gepasst, weil zum Beispiel viele Partnerunternehmen in Norditalien sitzen. Und zweitens, unter den Bedingungen, die wir derzeit haben, haben die allermeisten Leute jetzt nicht gerade den Gedanken, was kaufe ich mir als nächstes für ein schönes Auto. Es wird ein bisschen kompensiert dadurch, weil Volkswagen ein internationales agierendes Unternehmen ist und zu Zeiten, als die Produktion in China stillstand, hat man in Deutschland noch produziert. Jetzt kann man in Deutschland nicht mehr produzieren. Nächste Woche geht es allerdings auch wieder los. Aber dafür geht es in, in China dann auch äh, wieder eigentlich in die Höhe. Und zwar so also ganz positiv, wie ich höre. Also insofern mache ich mir weniger Sorgen um Volkswagen. Die haben auch, sind auch wirtschaftlich stark. Meine Sorge die, geht brauchen, eher,
0: die brauchen, keine staatliche Hilfe. Also, die werden auch nicht bei dem, bei dem Autogipfel nächste Woche im Kanzleramt dabei sein müssen.
1: Äh, äh, mir geht es nicht um Volkswagen in erster Linie, habe ich gesagt.
0: Ja, aber du bist da, da bist, da bist du ja am meisten drin.
1: Die, wenn du mich ausleben lassen würdest, dann würdest du verstehen, was ich meine. Ja. Äh, Volks, Volkswagen ist ja sozusagen das Zentrum, eines großen Geflechts von vor und nachgelagerten Arbeit. Meine Sorge, um darauf zurückzukommen. Und deswegen muss dieser Markt auch wieder in Gang kommen. Das sind vor allem die vielen kleinen und mittleren Zulieferunternehmen. Und zwar deswegen. Wir haben ja gerade in der Automobilindustrie echt einen, einen irren Übergang. Richtung auch alternative Antriebe, Stichwort Elektromobilität. Die haben deswegen sowieso schon, sind deswegen schon vorher sagen wir mal, in einem geschwächten Zustand gewesen, weil das für sie auch wirklich eine enorm schwierige Situation ist, dieser Umstellungsprozess. Und jetzt haben sie Corona noch obendrauf und deswegen ist meine größte Sorge, dass wir versuchen wirklich diese Wertschöpfungskette zu halten in Niedersachsen und in Deutschland, weil das das ist es eigentlich, um was es im Kern vor allen Dingen geht. Volkswagen kann es auch gut gebrauchen, aber wenn ich mich darauf beschränken würde, würde ich gerade euch gegenüber sitzen.
2: gibt ja nicht nur Volkswagen. Ähm, Niedersachsen war zumindest auch mal ein Standort der Produktion von äh, erneuerbaren Energieanlagen. Ähm, das ist auch sowieso zum Teil durch die Politik der Bundesregierung drastisch zurückgefahren worden und in der Krise jetzt noch mehr. Was tut die Landesregierung, um unter dem Eindruck von Corona, wirtschaftlichen Einbrüchen, der Corona-Krise dafür zu sorgen, dass A, die Arbeitsplätze, die Produktion der erneuerbaren Energietechnologie nicht weiter noch komplett abgebaut werden und b, dann auch das politische Programm erneuerbare Energien äh, nicht hinter Corona-Bekämpfung von der politischen Agenda verschwindet.
1: Das ist geradezu symbolisch. Äh, eigentlich hatten wir uns, ich glaube Anfang März verabredet Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten zu einem Treffen, um darüber zu reden, wie geht es eigentlich weiter mit der Energiewende. Und Energiepolitik und Erneuerbar. Und dieses Thema hat auf diesem Treffen praktisch keine Rolle mehr gespielt, weil es völlig überwältigt worden ist von dem Corona-Thema. Und seitdem haben wir auch nur noch Corona und das ist auch ein echtes Problem, weil wir werden ja im Zusammenhang mit Corona auch erlebt, dass die volkswirtschaftlichen Schäden beträchtlich sind. Und äh, das ist insbesondere die Frage, was müssen wir denn eigentlich auch investieren für Klimawende, ähm, naja, jetzt ja natürlich wesentlich schwieriger zu beantworten sein wird als vorher. Also du hast gefragt, was machen wir als Landesregierung? Erstens haben wir intern noch vorher äh, die Rahmenbedingungen für insbesondere Windenergie deutlich verbessert und uns mit allen Beteiligten dafür sehr gut abgestimmt. Und zweitens drängen wir jetzt, beginnen wir jetzt, ich muss sagen, beginnen wir jetzt in Berlin darauf zu drängen, wenn wir allmählich wieder zur Normalität zurückkommen, dann müssen wir auch wieder über dieses wichtige Thema sprechen, denn Corona wird irgendwann mal weg sein, dann wird der Klimawandel aber immer noch da sein.
0: Apropos Klimawandel und Klimapolitik: VW und andere Autohersteller fordern eine neue Art von Abwrackprämie. Dazu kommt ihr ja wahrscheinlich auch bald im Kanzleramt zusammen. Die Experten sind sich einig: Das ist großer Unfug, weil wenn jetzt nochmal der Absatz von Benzinern und Dieseln gefördert wird, der die Umweltschädlich an sich sind dann wäre das ein riesengroßer Rückschritt in der Klimapolitik. Bist du, Wirst du dich einsetzen, dass es keine Abwrackprämie gibt, dass die Autoindustrie für Benziner und diese keine staatliche Förderung bekommt?
1: Nee, werde ich nicht. Aber ich werde natürlich eine Abwrackprämie nicht unter den gleichen Bedingungen wie 2009 oder 2010 für richtig halten. Mhm. Also wo, wo haben wir die springenden Punkte? Erstens, wir haben viele Leute mit alten Verbrennern, die nach wie vor sehr viel CO2 und Stickoxide ausstoßen. Es wäre jetzt ein guter Zeitraum, denen zu sagen, Leute steigen um. Und wenn die auf 6 Euro, 6 Euro umsteigen, Verbrenner umsteigen, dann wäre es für die Umwelt mit Sicherheit sehr gut, wenn sie vor Euro 3 oder Euro 4 gefahren hätten. Und zweitens, die Jahre 20 und 21 sind vor allen Dingen auch Übergangsjahre für Elektromobilität. Also da werden Produktionskapazitäten aufgebaut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man ein System entwickelt, in dem äh, Leute sich verpflichten, dann zum Beispiel im Jahre 21 oder 22 ein neues Elektroauto zu kaufen und in der Zwischenzeit dann allerdings auch wirklich ein sehr guten äh, konventionelles Fahrzeug zu fahren. Also, das sind so Überlegungen für eine, für eine die, sagen wir mal, den anderen Bedingungen, als wir sie vor zehn Jahren haben, gerecht wird. Heute muss das in der Tat auch insbesondere unter CO2-Gesichtspunkt immer diskutiert werden. Nur Stand jetzt, ja, hast du gar nicht so viele Elektroautos, wie du bräuchtest dafür. Ja, das,
0: das, ja, das, gesagt, ist ja das ist ja auch die Schuld der Autobauer, dass sie nicht genug herstellen oder sie ja. billiger, sie ja. billiger machen als die Benziner und Diesel
1: erstmal muss man mal, es ist ein bisschen einfach, weil bis jetzt ist es schlichtweg so, dass die allermeisten Verbraucherinnen und Verbraucher auch, ihr sagen wir mal, zurückhaltend gewesen sind. Es ist ja nicht so, dass den Automobilunternehmen deswegen die Bude eingerannt worden ist. Aber egal, dass wir Handlungsbedarf im, im Verkehrsbereich, im Bereich äh, Autoverkehr haben, es ist ja unbestritten. Und jetzt ist die Situation, dass sie tatsächlich sich, ähm, Enorm anstrengend. Das gibt, es eine Anstrengung, die diese Industrie macht. Die ist wirklich irre. Alleine Volkswagen, wenn ich das recht entsinne, 50 Milliarden Euro in dem Zusammenhang an in Investitionen. Ja. Also, das ist wirklich viel. Aber wir haben, sind halt gerade auch in diesem Übergangszeit Und in dem zum Beispiel eben die Produktionskapazitäten erst geschaffen werden müssen, um wirklich großvolumig die Elektroautos zu bauen. Die sind dann übrigens
0: klasse. Gurt weist darauf hin, im Jahr nach der Prämie, also nach der Abfragprämie, die du gerade angesprochen hast, 2009, 2010, sind die Verkäufe fast genauso abgesagt, wie sie durch die Prämie angestiegen sind. Der Gebrauchtwagenmarkt hat stark gelitten und die Prämie ging zu großen Teilen an ausländische Produzenten von Kleinwagen. Sind das die Lehren, die du auch ziehen würdest?
1: Na, ja, Wie gesagt, ich würde heute wahrscheinlich höhere qualitative Ansprüche stellen als damals vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren war es, wenn ich mich recht in so einem Kern so, dass gesagt wurde, kommt, kauft euch ein neues Auto und ihr kriegt Geld dazu. Mhm. Äh, heute würde ich sagen, das sollten wir wesentlich ausdifferenzieren und wesentlich mehr mit Blick auf Emissionen äh, regeln. Dann macht das Ganze auch insgesamt deutlich mehr Sinn.
0: Ich möchte gerne, äh ja, mal, 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 wenn du ein anderes Thema nochmal mal aufmachst. Wahrscheinlich ja? Eine entscheidende Frage okay. ist ja: Wir müssen Kurz. es schaffen, dass es weniger Autos auf den Straßen in Deutschland gibt. Wir haben viel zu viele Autos. Wir müssen im Straßenverkehr die CO2-Emissionen äh, runterbekommen. Das heißt, weniger Autos. Und ihr wollt jetzt schon wieder ein Programm in irgendeiner Art und Weise machen, mit welchen Bedingungen auch immer, die dazu führen, dass wieder mehr Autos gekauft werden und zwar nicht saubere Autos, sondern dreckige Autos.
1: Also ich fürchte, dass wir beide an der Stelle prinzipiell Punkt 1 sind, aber vielleicht einigen wir uns im Konkreten. Denn so wie es in Deutschland gerade ist, muss man beispielsweise feststellen, dass für den Mittel- und Langstreckenverkehr der Hinweis, ja dann baut doch gefälligst mal äh, den Schienenverkehr aus, ja, einigermaßen schwierig zu realisieren ist, weil wir nicht nur bei Autobahnen, äh, geradezu einen Häuserkampf haben. Da musst du ja sagen, das ist eine gute Sache. Sondern wir haben das gleiche auch bei den Schientrassen. Wir haben es übrigens auch bei den Windenergieanlagen. Also wenn wir jetzt uns fragen, könnten wir morgen mit einer anderen Politik sofort auch für ein anderes Verkehrsverhalten sorgen, wäre die Antwort nein. Wir würden erstmal viele, viele Jahre kämpfen müssen, die entsprechenden Trassen auszubauen. Das findet auch statt. Mhm. Aber deswegen ist das Argument, na ihr sorgt doch nur dafür, dass künftig es auch nach wie vor keinen äh, Schienenverkehr gibt. Das ist, glaube ich, falsch.
2: Ich möchte das Thema aufweiten. Wer finanziert nach Corona die Kosten, die wir jetzt schon haben, noch weiter auflaufen? Du bist Mitglied der SPD-Führung auf Bundesebene. Bist du dafür, dass die, die Vermögen, mehr Vermögen haben als andere, in Zukunft stärker belastet werden zur Finanzierung der Krisenlasten?
1: Also, ich war schon vor der Krise dafür, dass wir beispielsweise einen höheren Spitzensteuersatz haben. Und zwar ist das die Frage der internen Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Ich finde, dass im Prinzip die sagen wir, Menschen wie Ministerpräsidenten, die sehr gut bezahlt werden, deutlich weniger zum Gemeinwesen beitragen, als dass die Leute mit dem kleinen und dem mittleren Einkommen machen. Das würde ich aber sauber unterscheiden von der Frage, wie kriegen wir eigentlich möglichst schnell die Kosten wieder rein, die dem Staat jetzt im Zusammenhang mit Corona an, Lebens-, an Überlebenshilfe entstehen. Und da ist wirklich eine Erfahrung, Erfahrung, die ich jetzt in verschiedenen Krisen gemacht habe. Ich erzähle euch gleich mal das schönste Beispiel, dass die beste Erholung, also die beste, das beste Geschäft für den Staat, besteht in einer schnellen wirtschaftlichen Erholung. Dieses Beispiel ist, ich war zehn Jahre lang Stadtkämmerer in Hannover. Das war von Mitte der 90er bis Mitte der 2000er Jahre. Und das waren also wirklich äußerst bescheidene Zeiten für kommunale Kassen. Ich habe ein Sparprogramm nach dem anderen geschrieben. Wie ist meine Stadt damals aus diesem Schlamassel wieder rausgekommen, indem die Steuereinnahmen sich deutlich verbessert haben und äh, das aufgrund einer entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung? Zwei dieselbe Erfahrung haben wir 2009 gemacht. Gewaltige staatliche Hilfsprogramme, die allerdings eigentlich sich in den letzten Jahren gar nicht mehr bemerkbar gemacht haben. Warum? Weil wir in den dazwischenliegenden Jahren es geschafft haben, relativ schnell wieder wirtschaftlich in die Spur zu kommen. Und das, was dann da eingespielt wird, ist für die Staatskassen Wahrscheinlich deutlich mehr, als ich äh, über irgendwelche, was sagen wir mal, Vermögensabgaben oder wie man auch immer das Kind nennen mag, äh, dann schaffen würde. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, wenn wir nüchtern rangehen und sagen, äh, wie kriegt der Staat das möglichst schnell wieder rein? Im Moment sichert er die Steuereinnahmen von morgen und wir müssen dafür sorgen, dass diese Steuereinnahmen schnell stattfinden werden. Ähm, und unabhängig davon, diese Frage der internen gesellschaftlichen Gerechtigkeit, die bleibt, aber das ist wirklich eine andere Frage als die Frage, wie schnell kriegen wir die Corona-Kosten wieder rein?
0: Hältst du dann von dem Vorschlag aus dem DIW, das ist ja ein, sag ich mal, spd nahes Wirtschaftsinstitut, dass man die Kosten auf die obersten 1% aufteilt? Also in Kombination mit einer, einem Corona-Soli müssten die obersten 1% über 20 Jahre jeweils ein paar Prozent jedes Jahr abgeben. Und dann könnte der Rest der Bevölkerung, 99% der Bevölkerung, jetzt nicht leiden darunter, dass der Staat wieder das Geld reinholen muss, was er jetzt ausgegeben
1: also ich vermute, das ist so eine Art Vermögensteuer. Ne? Also genau. Ich, ich verstehe. Ja. Das ist so,
0: so der Lastenausgleich. Du, erinnerst, Lastenausgleich, du, ja. du, du warst, du warst jetzt, jetzt damals noch nicht am Leben, aber es gab ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg einen Lastenausgleich. Der war viel, viel höher, als das, was das, das die Idee jetzt ausgerechnet hat.
1: Ja, ja. Ähm, also ich kenne kenn den Vorschlag nicht konkret. Und das Thema, wie kommen wir zu einer gerechten internen Verteilung, gab es vor Corona, wird es nach Corona geben. Und da spricht auch in der Tat vieles dafür, die besser, die besser bezahlten, auch stärker ranzuziehen. Ich habe das Beispiel gesagt. Persönlich liegt mir näher, das über das laufende Einkommen auch mitzuregeln. Also Stichwort Spitzensteuersatz. Aber das macht der, da macht man die richtige Lösung in der Diskussion. finden. Noch einmal, die beste und die schnellste Lösung zur Refinanzierung von Corona, die wird für uns dann bestehen, dass wir wirtschaftlich sehr schnell wieder in die Spur kommen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Ich meine, andersrum würden wir wirtschaftlich, nicht gut wieder rauskommen. Dann werden auch diejenigen, die heute vermögend sind, nicht mehr so vermögend sein. Das liegt eigentlich ziemlich klar auf der Hand, weil ein hoher Teil von deren Vermögen ist wiederum der Unternehmenswert ihrer eigenen Unternehmen. Und die stehen und fallen eben auch im wirtschaftlichen Erfolg. Und deswegen bleibe ich dabei, das Beste, was wir jetzt tun können, ist die Voraussetzungen für einen raschen Aufschwung hinterher wieder zu schaffen.
0: Aber die die Stärkeren stärker belasten, das ist ja logisch. Aber warum, man könnte ja auch sagen als SPD, wir belasten wir nur die, die es sich wirklich leisten können, denen das überhaupt nicht, ich sag mal, wehtun würde. Also die würden ja immer noch Milliardäre bleiben. Keim wird irgendwas genommen werden. Die werden immer noch die reichsten und schönsten im ganzen Land. Und gleichzeitig könnten sie äh, als äh, Verantwortung für die Schicksalsgemeinschaft Deutschland.
1: Ja, nochmal. Noch zwar ich, ich, ja. so unabhängig von Corona. Kannst du mit mir immer gut drüber reden, wie machen wir eigentlich ein gerechteres Steuersystem? Nach meinem Dafürhalten über den Einkommenssteuertarif. Und ich bin ebenso, wie du das eben angehört deutet hast, Corona darf jetzt nicht der Grund dafür sein, dass wir massive Streichprogramme zum Beispiel bei den Sozialleistungen vornehmen. Das wäre nicht nur ungerecht, sondern es würde tatsächlich auch die Dinge auf den Kopf stellen. Aber wenn ich mich jetzt ganz nüchtern frage, aus der Sicht der öffentlichen Kassen, und zwar vor wirklich sehr praktisch durchlebten Erfahrungen, was ist jetzt eigentlich der beste Weg, ich wiederhole mich. Der beste Weg ist dafür zu sorgen, dass wir schnell wieder, naja, Gew Unternehmen haben, die Gewinne schreiben und die ordentlich gesteuern müssen.
0: Gut, wir sind jetzt fast am Ende. Wir haben äh, bis vier vereinbart. Vielleicht hast du ein, zwei Minuten länger. Ich will noch mal ein paar Fragen durchgehen. Supernova fragt dich bitte. Frag Stefan, wann die Zoos und Tierparks in Niedersachsen endlich wieder öffnen dürfen.
1: Also herzliche Grüße an Supernova. Äh, das ist auch ein Teil in unserer nächsten Runde. Da hatten wir uns eigentlich vorgenommen, und ich hoffe, wir schaffen das auch, mal in diesem Gesamtbereich eine Freizeit mit aufzubauen. Da reden wir über Sport, da reden wir über Kultur, da werden wir auch über Zoos und Tierparks reden. Das sind ja typischerweise, äh, sagen wir mal, wie, wie Spaziergänge, ne? nur natürlich mit entsprechenden, ähm, mit entsprechenden Attraktionen. Und es gibt jetzt auch Länder, Rheinland-Pfalz jedenfalls, ich glaube auch Bremen, die haben schon bei ihren Zoos und äh, Kleinen Tierparks Ausnahmen gemacht. Deswegen ist es ein Thema, das nach eine Einschätzung, in der nächsten Runde mit zu diskutieren ist.
0: Hans, vielleicht gleich noch die Schlussrunde, vielleicht noch eine Frage. Ja. Person Karl will wissen, was glaubst du, warum die SPD aktuell in den Umfragen von der Krise ja. nicht profitiert?
1: Naja, das ist eigentlich jetzt nicht so wirklich überraschend, denn äh,
0: nee, ihr seid sind, eine Regierung. Ne? Ihr seid ja in nee,
1: Ja, ja bei welcher Form? Ähm, diese, solche Krisen sind erfahrungsgemäß immer die Stunden der Exekutive. Und die Exekutive wird repräsentiert durch auf Bundesebene die Regierungschefin. In den Ländern ist es dann häufig der Regierungschef. Und es ist tatsächlich eine Erfahrung, dass in so einer sehr zugespitzten Phase Leute sich total auf die eine Person an der Spitze konzentrieren. Ähm, das nehme ich übrigens derzeit auch bei uns im Land war. Ähm, also ich habe im Moment eine Aufmerksamkeit, die hätte ich in normalen Zeiten eigentlich nie. Und in, auf der Bundesebene ist das nochmal in potenzierter Form der Fall. Dass Menschen wie Olaf Scholz und Uli Heil im Moment eine super Arbeit abliefern, das werden alle bestätigen. Aber im Kern achten ganz viele Leute sozusagen auf die Person an der Spitze.
0: Gut, meine letzte Zuschauerfrage, Markus, nochmal zu VW. Wirst du dich als Aufsichtsratmitglied für eine Verzögerung bei der Einführung der kommenden EU-Abgasstandards einsetzen? Die Vereinigung der Europäischen Automobilhersteller hat dazu bereits die EU angeschrieben.
1: Nein, also soweit ich weiß, hat die EU von sich aus bereits EU7 nochmal um ein Jahr verlängert und das fand ich eigentlich einen guten Schritt. Also es steht jetzt bei mir irgendwie nicht. Ich habe ich hab keinen Telefontermin in Brüssel, wo ich um irgendetwas in diese Richtung nachrufen werde.
0: Hans, hast du noch eine Frage? Ja, äh, es ist ein bisschen die 1000,
2: äh, äh, nee, die Millionen-Dollar-Frage. Uh. Bist du ja, bist du in der Lage, die Exit-Strategie in Sachen Corona zu formulieren, die Deutschland verfolgt? Am Anfang hieß es Flatten the Curve, was bedeuten würde: Wir werden sehr lange damit leben müssen. Wir verhindern nur, dass die Intensivstationen äh, überlaufen. Das ist wohl geschafft. So, wenn man das aber weiter verfolgt, haben wir mehrere Jahre lang haben wir das Problem mit den Risikogruppen. Und dann gibt es die Strategie, die sagt, Hammer and Dance, also noch weiter Lockdown machen, Infektionsketten unterbrechen und dann haben wir eine Chance, in kurzer Zeit das Virus weitestgehend zurückzudrängen. Ich sehe nicht, wo Deutschland sich für eine der beiden Wege entschieden hat.
1: Doch, so, Das ist de facto Hammer and Dance, aber in einer anderen Auslegung, als du sie eben gesagt hast. Ähm, dahinter steht der Gedanke, und das war definitiv richtig aus meiner Sicht, durch eine wirklich sehr harte und konzentrierte Form dafür zu sorgen, dass diese exponentielle Kurve gebrochen wird. Das ist uns ja erkennbar gelungen. Und die Zahl von Neuinfektionen heute ist auf einem ganz, auf einem viel niedrigeren Niveau als vor einem Monat. Und übrigens die Zahl der täglich Genesenen ist höher als die Zahl der uns bekannten Neuinfizierten. Was ein sehr gutes Zeichen ist. Deswegen ist aber das Virus nicht aus der Welt. Und es wäre auch eine Illusion anzunehmen, wir würden es kurzfristig besiegen können. Du hast gesagt mehrere Jahre. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht sehr pessimistisch, denn äh, die Experten, mit denen ich mich unterhalte, sagen, wenn wir einen wirksamen Impfstoff haben, äh, das wird noch etwa ein Jahr dauern. Äh, dann haben Mind wir wirklich auch mit, ja ja, oder lass es anderthalb Jahre sein. Jedenfalls ein, ein, jedenfalls nicht der, nicht der Zeitraum von mehreren Jahren, von dem Hans gesprochen hat. Dann haben wir auch eine realistische Chance, daraus zu kommen. So, was muss in der Zwischenzeit geschehen? Was ist der Maßstab? Mein Maßstab, ich habe es am Anfang gesagt, ist die Situation in den Krankenhäusern. Mein Maßstab ist nicht in erster Linie irgendeine Reproduktionsziffer, irgendeine Verdopplungsrate. Mein Maßstab ist, ich möchte, dass die Krankenhäuser in Niedersachsen Leuten helfen können, denen sie helfen können. Und äh, dafür müssen wir schrittweise uns herantasten an die Frage, was geht ohne dass wir wieder die Kontrolle über das Infektionsgeschehen verlieren. Das wird einerseits von einer klugen Politik abhängen, aber etwas anderes ist eigentlich viel wichtiger. Wenn nämlich alle Bürgerinnen und Bürger, und das geht bei den Zuschauern von Jung und Live los, wenn alle Leute für sich sagen, ich bin wirklich, Tief davon überzeugt, ich muss Abstand halten, ich muss mein Hygieneverhalten extrem anpassen. Ich bin auch bereit, andere Leute anzusprechen, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie sehr, sehr unvorsichtig sind. Also wenn unsere ganze Gesellschaft in der Lage ist, sich selbst sehr, und zwar aus Einsicht heraus, sich sehr vernünftig zu verhalten, dann werden wir auch schneller wieder zur Normalität zurückkommen können und ein halbwegs normales Leben führen, bis uns dann der Impfstoff, von Diesem Virus endlich äh, erlösen wird. Ähm, das wäre mir das Allerliebste ähm, und ob das gelingt oder nicht, das werden wir Schritt für Schritt in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
0: Punkt. Noch eine Nachfrage, Hans? Ansonsten mache ich. Gut.
2: Hatte ich
1: das bitte? Nein,
0: bitte? Wir müssten,
2: wir müssten jetzt noch eine Stunde zur weiteren Diskussion vereinbaren. Ich fürchte, das ist. Bei mir wäre es
0: möglich, bei dir eher nicht. Wir also ich habe Spaß machen.
1: gemacht und ich stehe für eine Fortsetzung gerne zur
0: Verfügung. Pass auf, du musst, jetzt aber die drei, du musst jetzt nur die drei Standardfragen beantworten, die wir jedem Gast stellen. Erstens: Hast du eine Buchempfehlung für die jungen Leute, die hier gerade zugucken, zu Hause sitzen, abends die wissen, was sie tun sollen, oder nachmittags in der Sonne? Gib uns eine Buchempfehlung, die nicht von dir stammt. Also eine, ein, kein Buch von dir selbst. <lacht> ich
1: die selbst geschrieben habe. Ja. Ich habe nämlich keins geschrieben. Also für die Freunde guter Literatur empfehle ich von Ramsmeyer Der fliegende Berg. Das ist eine ganz eigenartige literarische Form, nämlich ein Langgedicht, muss man sagen. Aber es, wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat, liest es sich fantastisch. Schwer zu empfehlen für langweilige corona abende
0: Und ein Filmtipp?
1: Ein Filmtipp, ja. Ich war jetzt länger nicht mehr im Kino.
0: Na, Netflix gibt es ja auch oder ARD oder sowas.
1: Also irgendwie, da passe ich gerade. Ich bin, also filmmäßig bin ich gerade ziemlich entwöhnt. Okay. Sorry, ich bin, bin im Prinzip immer ein großer Tom-Hanks-Fan. Und <lacht> was ich mir zuletzt nochmal wieder angeguckt habe, aus Anlass des Jubiläums von Apollo 13, war Apollo 13 wunderbar. Also man sieht, es gibt immer noch Situationen, die noch unangenehmer sind als das, was wir derzeit erleben.
2: Jetzt habe ich doch noch eine spontane Frage, spontane Antwort, Antwort. Ja, wer ist dein Lieblingsvirologe?
1: Oh, ich habe keinen Lieblingsvirologen. Ich kenne Menschen, die ich ausgesprochen sympathisch finde, die Virologen sind. Aber einen Lieblingsvirologen habe ich definitiv nicht. Ich habe auch keinen Haus- und Hofvirologen.
0: Gut, allerletzte Frage wie immer. Hast du gehamstert und wenn ja, was?
1: Nein, habe ich, hab ich nicht. Ich habe es auch echt nicht verstanden. Ich verstehe nicht, also Leute müssen ganze Keller voll haben mit äh, Toilettenpapier. Und hm. ich begreife es nicht. Es ist, ist mir wirklich, es wirklich, muss, ein, muss eine ganz tief, tiefe persönliche Angst sein, die dahinter steckt. Aber warum die sich ausgerechnet im Klopapier ausdrückt, das hat ich nicht gerafft.
2: Sicherheit. Es verschafft auf einer individuellen, intimen Ebene Sicherheit.
0: Ja gut, ich denke drüber nach, Hans. Mhm. Stefan, wir denken über das nach, was du heute erzählt hast. Danke für deine Zeit. Wir haben 65 mehr, ja, fast 60 nee, über ein bisschen mehr als 60 Minuten. ein bisschen später angefangen gemacht mhm. mit dir. Danke, danke für deine Zeit. Danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen im Chat, auf YouTube, auf Twitter und so weiter, die hier zugeguckt haben, die die Fragen gestellt haben. Danke an Hans, bleib gesund. Stefan, bleib auch gesund. Und ihr wisst ja, wie man jung und naiv unterstützen kann. Wird eingeblendet. Und ich kann sagen, das war jetzt angenehmer, als was ich heute Vormittag erlebt habe. Bis <lacht> Ciao. Ciao, Stefan.